0: 小
1: 暖<音>，那些你不敢跟老板说的事
0: ，我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack
1: 。Hello， 大家好，我是 Kitty。你有听过二零二零年的年轻人用语啊？我就怕被骂吗
0: ？呃<笑>、uh, ，我老了。<笑>我知
1: 道，记得我上次帮你就是科普那个年轻人用语 “map” 之后，嗯，我再帮你科普第二个年轻人用语，就是那个二零二零年爆红的 YouTuber。叫做反正我很闲，但他们是双人组了，嗯，那他们就拍了很多就是很白痴的影片，然后就有一集，哎是跟拍片有关的，他就在讲说，就是他他忘记带记忆卡，嗯，然后他就不敢跟那个导演讲，然后后来就拖到就整个整个剧组都已经上山了，然后他就问被人家问说、啊、你有什么不讲，他就说啊我就怕被骂。
0: 好，那这边我也趁机跟你,你是不是知道这个故事啊。对我这边也趁机跟观众科普一下，其实我没有老了，我刚刚只是配合汪当在演出。<笑>反正我很闲，怎么会有人不知道呢？
1: 可是你知道也是因为我我我介绍给你的吧
0: ？是吗？啊，对,啊對啦，你跟你跟平真的时候介绍给我的，对。那你那时候
1: 完全不知道啊
0: ？最一开始不知道，但是后来的时候就有定期在追踪
1: 。哈，你有定期在追踪他们
0: ？有啊，因为我觉得他们拍片非常非常的，我觉得节奏很特别。而且那个啊，我就被骂的那个记忆卡，那个其实其实我们公司也发生过类似的事情。我那时候拍完一整支片子，所有东西都拍完了，然后呢，没有、没有、没有、没有。这个故事也很好笑。我那时候一整支片子拍完了，然后呢，接下来摄助就在检查档案。然后检查档案的时候，我就突然看到他颜色一变，嗯，然后我说发生什么事情？他说哦，没有啊。我说到底发生什么事情？哦，没有啦。」然后他又慢慢把那个相机收起来。然后呢？接下来过了大概五到十分钟之后，我们说：“哎、欸，那个档案我要回放一下，我想检查一下。”然后他跟我说：“呃，我刚刚不小心按到还原键了。”我说：“哦、我我我，看你的，你有你有生气吗？”我那时候我还来不及生气，还来不及反应，就是啊，你说的是真还假的？然后我拿起来一看，他真的把一整天拍摄的档案全部删掉了
1: 。他还在公司吗
0: ？他当然不在公司啊！他因
1: 为这件事被开除吗？不
0: 是，他是外部合作的社助，我们公司不养社助、哦。对。然后呢，同时呢，也有一次是我们去新竹拍片，虽然没有到山上，但是公司就从台北出发到了新竹。<笑>然后呢，接下来我就说：“哎、欸，好了，现在准备好、喔，我们大家准备把器材下一下，弄一弄。”然后呢，接下来到真的要拍的时候，真的就是摄影师跟我说：“佳凯，跟你说，机卡没带。<笑>”我说：“干，真的假的？啊，五個人在旁边等，你先帮我 cover 一下。”我说呃，我我我，然后我说好、啊，那个五哥，我们对一下本哦、喔，就跟反正我很闲，演的几乎一模一样，然后就趁一个小时的空档把记忆卡送下来，然后我们就扣当天还留在公司留守的员工，叫他早上起床，然后呢去到公司拿记忆卡，大高铁下来，然后我们派车去接他，然后接到的时候记忆卡一插上去，然后我说哦、喔，五哥没我这样本就这样改好了，<笑>太棒了，来我们来开眼吧，对，所以反正我很闲，总会大家。好就是、我怎么可能会不知道、啊？就啊、
1: 你就只……那、啊、我就是预设你对年轻人的东西都不知道、啊
0: 、好了好了，那回归正题，反正我跟得上潮流，<笑>也跟得上时代，好好好我就是一个一九九一年出生的年轻人啊
1: ，奔三年轻人
0: ，奔三年人。奔三也真年轻啊
1: 。对，反正我们今天，因为你刚讲很多故事，我们开场时间已经有点太久了、哦，所以我们直接切入正题，就是我们今天就是要聊那个。哎、啊，我就怕被骂的这个内心活动。嗯，然后我觉得，哎、啊，我就怕被骂。这其实也是我还蛮常会有的这个反应。嗯、哦，就比如说，跟你开周会的时候，或是有时候在外面，或是面对好位的时候，我就内心萌生，我就怕被骂。这
0: 样。哎、欸，等一下，我有骂过你吗
1: ？没有。可是我一直活在这恐惧之中。我就觉得你没有骂过可是我觉得总有一天，我一定会被你骂。<笑>所以我觉得是这一次吗？是这一次吗？是这一次吗？然后就会表现出一些很困窘的状态。然后你可能觉得我说，啊，你为什么要？这之类的，也你也不会那么这样质疑。可是那时候我就，嗯、其实我就只只想回答，啊，我就怕被骂
0: 。所以这是你今天要破的这个题目：羞耻感还是被害妄想症
1: ？<笑>羞耻感啦，<笑><笑>被害妄,妄想妄想症是我自己个人的医学，我自己想办法解
0: 决。<笑>好，好好<笑>但是我我觉得
1: 就是啊,啊，我就怕被骂。他虽然是现在已经变成一个搞笑流行的口头禅、嗯，但我觉得依照。我自己个人经验，它其实跟羞耻感是很相关的。而我觉得羞耻感是一个大家不常讨论的议题。Okay. 就我们会讨论愤怒，我们会讨论悲伤，但我们真的很少讨论羞耻感
0: 。所以，我确认一下，我们今天就要从啊，我就怕被骂这件事情延伸到羞耻感
1: 。<笑>对
0: ，OK， 好了，对
1: ，没错，就是今天主题是羞耻感
0: 。好，你说说看
1: 。对，好。那我要开始我的论述了
0: 。好，来
1: ，好<笑>压力好大、哦、好怕被骂、
0: 哦、不会，我现在喝口啤酒，<笑>我在喝口啤酒好。好，来，你慢慢说
1: 。就是应该说完整看到对于羞耻的论述，是我有我有看到一个叫做 David Hawkins 的精神科医生，嗯，他写了一个很有名很有名的，就是把人的情绪能量分成就是呃从零到一千的等级。但那时候我并不知道是 David Hawkins 写的，我只是看过那个能量级。OK， 对，然后它都是从零到一千，然后两百以下是负面的情绪，然后两百以上是正面的情绪
0: 。但不得不说，分一千真的还蛮细的
1: 。嗯，它的极距没有那么大，它极距就是两百、哦、两百五、三百、三百五、四百、四百五这样往上
0: 。没有，我刚刚本来只是想问一点、啊，就是为什么不一到一百就好？
1: 哎、欸，我觉得你可能要去问 v i d Hawkins， <笑>然后你要用英文 email 他这样。o、
0: okay. 对
1: ，然后，但他的他是有级距的啦，比如说两百到两百五十一个级距，然后像他最高级是七百到一千，嗯，对，他是零到一千，所以是，对的，零到一千。好，我数学有点差好好。好，然后反正呢，就是，呃，他最低就是最低最低，就是人的情绪，就是最具有杀伤性的情绪，就是不是愤怒也不是悲伤，就最低最低，他是写接近死亡状态，嗯，是羞耻感。哎、欸、哎、欸，所以呢，我那时候看真的呢，真的呢。然后，所以呢，所以代表说，羞耻这个情绪其实所有负面情绪的培养皿，它是孕育很多负面情绪的一个地方
0: 。哎、欸，老师提问
1: ，哎、欸，谁是老师
0: ？那、啊、你不是研究过了吗？羞耻感跟罪恶感在它的定义当中是类似还是不同？
1: 嗯，不太同。在他的定义的话，如果说罪恶，他可能会被归类为内疚，他会在我羞耻在网上。然对我来说，就是内疚这件事情，会是羞耻比较健康的一个状态。啊、oh. ，对。但是最低最低是羞耻感这样子。Okay. 然后，但我觉得羞耻感需要被讨论的原因，是因为因为它是最低层的那个情绪，所以我们会用很多上面的负面情绪来掩盖它。就比如说，其实你现在感到很生气，你觉得你自己很生气，但其实你是因为羞耻而感到生气，但你不会知道。因为情绪本来就蛮复杂的、okay ，然后我觉得羞耻就是一个更复杂的情绪，然后它又诞生了很多我们一直以来可能你对你自己不认识或是觉得一直过不去的关，我觉得都跟羞耻有关
0: 。所以它就是原罪
1: ，什么意思啊
0: ？
1: 啊<笑>你你应該用这么复杂的词吗？
0: <笑><笑>没有就就我們,我们通常都会从这七大罪啊，就是什么贪婪啊等等相关，就是 oh, uh... 然后我们就会把这些东西称之为人类的原罪嘛。好，但我没讲过、哦。但你一
1: 讲到原罪，我就想到亚当跟夏娃、哦。嗯，因为我在查羞耻的资料的时候，他有提到，就是亚当跟夏娃他们不是偷食禁果，对。然后他们吃了禁果之后，眼睛就亮了，然后就发现他们自己是裸上身，哎、欸，裸裸裸着身子，嗯。然后他们就被处罚了，嗯。然后，但有一些说法是说，他们吃了禁果被处罚之后，他们才开始有自我意识，而有自我意识之后，他们才开始感到羞耻。所以，羞耻其实是社会教育的产物，它不是一出生就会马上有获得羞耻感、嗯。但是，人类是内建，就是会产生羞耻感。这是我们跟动物的不同，所以很多人都说你到底有没有羞耻心啊？你跟畜生有什么两样？这就是人类跟动物一个差别。然后我们常被教育礼义廉耻啊，嗯，的那个耻其实就是羞耻。然后我知你，你今天考我说礼义廉是什么意思，对不对？所以我就去准备
0: 。其实我没有，哦，没有吗？我比较想要听故事，因为刚刚论述已经论述够久了
1: 。哈、啊，我还没论述完呢、欸，那不然你要、哎、我有我有很多论述，所以你要听我的故事吗
0: ？对啊，因为我还没有定
1: 义完，就是羞耻。
0: 没有，我觉得是时候中间可以先穿插一个小故事，好，让我们理解一下
1: ，好吧？好，<笑>好，那因为我自己觉得我长期受到羞耻感的驱动，然后我觉得我到现在都还没有克服这个羞耻感。然后我不知道大家有没有这样子的情形，可是我可以描述一下我的这个头脑里面的状态。呵、嗯，就就是我有时候头脑会突然播放一段画面，然后这个画面可能嗯，通常是让我觉得丢脸的画面，但可能我在事件发生的当下，我并没有觉得这件事让我那么丢脸。可是有时候我就比如说我在搭捷运的时候，搭公车的时候，突然这个画面就会重播，在我脑袋重播，然后我就会大喊一声，就是如果没有人的话，四下无人的话，我就大喊出来，无聊，这样就在跟我脑袋里面的那个在播。放羞耻感的那个小精灵说话，嗯，然后那时候我就是一直我一直都有这样子的症状，就是大概两天就一次，现在比较少了，但现在大概三四天一次，但以前是每一天都会有这样子状况，就是他会一直重播一些画面，那这些画面其实都蛮特殊的，就是比如说有一个，我就举一个例子，就是那时候我安放刚出的时候，然后我的朋友们就是都听过，但有一次就是他们就是在一个另外一个朋友家，他们就把安放连到他们家的蓝牙的投影幕，就是可以投影，就是那手机可以直接投影到那个。对，他直接播安放的 MV， 所以我的头就出来了，然后我就觉得超羞耻的，然后就把它关掉、嗯。然后像这样子的一个小画面、小插曲，它就会是日后我的那个羞耻小精灵就会在我头脑面播给我看、哦。嗯，然后那时候我就有看一个 TED Talk 叫做“呃，聆听羞耻感”，也是 Brini Brown， 就是一个研究羞耻，然后研究脆弱跟研究勇气的一个心理学家，他就有说一句话。就是荣格曾经说 过， 就是羞耻是灵魂的沼泽地。当我们深吸一口 气， 准备踏入人生的竞技场的时 候， 羞耻就像一个耳边的小精 灵， 在你耳边告诉你你不够好。然后我就觉 得， 我那时候看到的时候就觉得具象化 了， 就是我脑袋会一直重播那些画面。然后我就真的是 会， 因为我本来就很爱自言自 语， 我小时候就热爱自言自语到被我的三四年级的同学就是觉得我超怪这样。然 后， 但我一直都很喜欢自言自语。然 后， 但我现在唯一会自言自语的对象就是我那个羞耻小精灵嗯，他就是会一直播画面给我看，然后我就觉得超烦的，就是我没有办法摆脱他。我以前就是没有去归类，说这个东西他到底在播什么东西给我看。但是现在我长大了嘛，然后我对自己的自我觉察比较深的时候，我就发现哦，他是在播各种让我感到羞耻的片段
0: 。我想问一个问题，好，那这个羞耻的片段和羞耻小精灵带给你生活和人生的选择上有什么样的影响吗
1: ？他会让我觉得我不够好，然后让我觉得我没有价值。他会让我想要，就是为我自己做出一些勇敢的决定的时候，他会让我觉得，其实我好像不值得拥有更好的，或是我不值得去追求那些我想追求的东西
0: 。OK， 在我们延伸往下问这一题之前，想再问你一件事情，就是为什么安放 MV 投到大荧幕上，看到你的脸之后，你会出现一个很强烈的羞耻感？你觉得你的脸不够好，<笑>你唱的不够好，还是这个 MV 拍的不够好，浩伟拍的不够有爱
1: ？我不知道，但我觉得我不想给人家看。我不想要你们在我面前看，嗯，你们要看，你们会去看。然后，甚至那时候就是啊，就是我的朋友，我就跟他讲这件事，他就说：“哎、欸，我以为你很 proud of 这首歌，嗯，他真的用 proud of， 因为他很爱讲英文。对，然后我就说，
0: <笑>你也蛮爱讲
1: ，<笑>对。然后我就说，我是蛮 proud of 的，但是我就不想要这样子大众播、嗯
0: 。你可以给大家私底下听，但是你不想要在你在的存在的这个场合，有你在的时候放给大家看。”
1: 对，然后我觉得听可以吗？也不要，就是我不想要我的某一个作品，或是某一个东西变成一个焦点，就是某某一些状况，我其实找不到我变成焦点的时候，我也很羞
0: 耻。所以你觉得你不够好
1: ？也也有，就是我觉得没有好到可以给人家看，或者好到现在可以这样 present 出来，这样进去来讲，不是我不够好，我就是不想。我想要啊，我这边又要提到，就是你知道羞耻的这个字叫 shame， 英文叫 shame， 它的字根它原意是指。去遮蔽，就 to cover 的意思，所以羞耻就是你会想去遮蔽一些你自己的东西，可你不知道为什么你想遮蔽他们，就因为他们让你感到羞耻，可你不知道为什么。他可能是你整个人生中一直累积的东西，会让你觉得它不够好，你要一直去遮蔽那些东西，因为你怕你一显露出来，那你会得不到爱，或是得不到你要的任何形式上的东西。然后我觉得就是那种感觉，就是我也想要遮，我也想遮蔽一些我的成就，可是我也觉得不仅仅是成就，就是我会想遮蔽一些我的东西。嗯，就是我也想用我的方式去跟大家相处。比如说，我如果今天在一个场合我是個开心过，那我可能也是个焦点，可是那时候我就觉得还
0: 好。但好如果我们讲一,、嗯、一个，我们尝试讲一个，我刚刚理解起来一个很真实性的东西。嗯，就算你因此而骄傲，你还是害怕铺路。而这个铺路，无论是身体、心理、精神上或成就上的铺路、嗯，那都是大家所害怕的。举例来讲，你觉得做了安放这首歌很骄傲？可是，当他暴露出来在你面前给大家看到的时候，其实你会觉得羞耻。那回过头来，嗯、你刚刚讲亚当和夏娃，当他们发现自己的身体完全暴露的时候，他们产生了羞耻之心。嗯，那回过头来，我们现在人其实很多人也都这样，就是当你把自己摊开跟暴露的时候，往往会产生了羞耻
1: 。嗯，但我觉得我这方面又特别严重。我觉得我今天就是也想讨论一个主题，就是那个界限。就比如说，你太多就是适当的羞耻心，我会认为是内疚感。就是、你你对别人做的不好的事情，你一定要有基本的内疚。但是我觉得那个不健康的内疚感，就会变成羞耻心。也就是我今天想讨论，就是你会觉得你自己非常的差。就是我这边有一个比较，就是内疚跟羞耻的差别。嗯，就如果你是个内疚的人的话，你你犯了一个错，你会觉得是我犯了一个错。但你如果是羞耻的人的话，你犯了一个错，你会觉得我就是一个错。嗯，你懂吗？就是你会觉得我本身就是错误，羞耻有羞耻感的人是这样，那内疚的感的人会觉得说我犯了一个错，但我有机会把它修正。那有内疚感的人，他们怕的是被道德或正义制裁，但是有羞耻感的人是怕我做了这件事情就没有人在爱我，我做了这件事情我价值就毁损，我做了这件事情然后我一辈子都怎么样怎么样怎么样这样。嗯嗯，那你觉得
0: 羞耻这件事情是当代的议题、嗯，还是人类自古以来都有的问题
1: ？我觉得是人类。自古以来都有的议题，然后我觉得它会跟不同文化会有不同，比如说东方文化跟西方文化，我觉得他们诞生的羞耻感会有不同。然后，但我觉得它的确也是一个大家不常讨论的议题，就是我们真的是。已经，我觉得现在是一个愿意讨论负面情绪的年代。OK， 但是真的很少讨论羞耻感，因为其实羞耻感它有分，就是像我现在讲精神上的羞耻跟性羞耻。可是我没有要讨论性羞耻，因为羞耻感是有分，就是它讲的就是比较你最最最最私人的那一个沼泽地。嗯，对，就是你如果像我打羞耻的话，有一部分会在讲的是身体上的羞
0: 耻。所以你刚刚讲荣格说的那个羞耻，它是。生理上的还是的、嗯？他没
1: 有特别讲，但他就是说羞耻这个情绪，他就是会让你产生这样子的事情。嗯嗯，我会想要聊这个主题，就是因为我以前就只是觉得，哦，我是不是很玻璃心？玻璃心我们聊过了，嗯，然后或是我为什么一直有一些自我医术？但我后来就发现，哦，就是因为我的羞耻羞耻感在那，而由于它是一个最最低能量的情绪，它很难去把它解开，就是它很难，嗯、就像你看，它是个沼泽，你没有办法知道这个沼泽里面到底有什么。然后，所以我才觉得它是一个很难的事情， oh. 很复杂
0: 。那我再问你，嗯，就是你是怎么样归纳？除了你刚刚讲的这位美国的國
1: David Hawkins，
0: 对 David Hawkins， <笑>他所提出的这个理论，告诉你说羞耻感是一切负面情绪的源头之外，你自己怎么样可以归纳出这些负面的，无论是玻璃心也好，或者自我挫折感也好，还有这些等等的东西，那其实对你来说，它的根源就是羞耻。
1: 我觉得可以怎么讲？就是我觉得，如果我有一天可以修好我的羞耻，那它伴随而来的那些我们过往好几季所讨论过的一些负面情绪，我觉得都一定可以得到改善
0: 。怎么说？它跟你玻璃心之间的关系，或者什么，或者它跟你自我挫折感之间的关系是什么
1: ？因为我觉得自我挫折感跟玻璃心是我自我探索到一定程度，我 reach 得到，我看得到他们的长相，我可以很清楚的辨别人说出来。嗯，但羞恥是我只是它在更深里面，那深到我觉得，哎、欸，我没办法。很清楚的把它讲明白，就比如说，你问我为什么不想安放头上去，我现在还是没有办法讲的非常非常肯定，就是因为这样，所以我不想。但我只知道我不想，而且我抗拒这件事情，然后我可能会用愤怒来表示，就是关掉啊这样之类的，然后或是用我其他方式来来掩盖，就是 to cover 去遮蔽这件事情，所以我才觉得它一定是跟我很多，就是我自己觉得我复杂的地方有很大的关联。我自己觉得他是源头，可是我当然没有办法肯定每一个人的状况都是源头。可是我觉得以我自己的状况来讲，我是源头，而且他还是一个我必须正在处理的一个情绪
0: 。这样，嗯，那你觉得你现在会怎么面对跟处理他、嗯
1: ？就是他播给我看的时候，那个羞耻小精灵播给我看的时候，嗯，我就看，我就认真看看一下他到底想播什么给我看。然后我看的时候就觉得哦好羞耻，我觉得内心，而且他会播很多我小时候的东西，就是从小到大二十三年来，他是会穿插蒙太奇这样穿插播，就是任何我都已经忘记我发生过这件事情，他就是会播给我看、嗯。就比如说我小时候也是大队接力，那我就是很不会运动，很不会跑步，但老师就说一定要跑步，然后他就大队接力呢，要接棒给下一个同学的时候，就有好几个班级在旁边看。嗯，看我们就是要接棒，然后我要接棒的时候，我直接叫破盖，倒在地上。然后重点是我是，你知道吗？我是模范生，我是上台领奖模范生，我是你知道，就是成绩很好的女同学，作文得第一名女同学。然后就在大家面前，我自以为觉得啦，我自己觉得，哎、欸，大家应该认识我吧，或是知道我我是谁。我当下并不知道我怎么想，然后就跌倒，然后就觉得超羞耻。然后我的羞耻跟小心，你就會播给我看、嗯，而且还会用那个他们的视角播给我看，但我明明就不知道他们的视角是什么，其实。然后我觉得现在我就是会看，我以前就是不会看。他一出来的时候，我就说不要播了，啦，这样就是我在内心喊不要播了啦。但我现在至少会用一句话，就是无聊，然后来对抗他。」嗯，因为我一讲无聊的时候，他就会消失
0: 。那你解决之后有比较好吗？
1: 我觉得不能说比较好，但我就觉得我知道我这个状况，然后我先去承认他。哦，我先去承认他存在，然后先去承认他的确某种程度上阻碍了我的成长。嗯，我觉得我现在只做到这件事情
0: 。了解。对
1: ，所以我今天就是想要来跟你聊这个，然后我也不知道你有没有你的羞耻感、嗯
0: 。好，那我这边也可以稍微分享一个类似的小故事，因为你说你的就是作品安放被投到大荧幕上嘛、嗯，那其实如果大家知道的话，我之前也是有一个演员的身份哦、喔，就是在演《Mr. Bartender》的时候。嗯嗯那每一次其实跟大家讲的时候，我都会说那时候是就是没有钱，然后又要去找一个拉背的角色，嗯、花这个钱其实很不值得。嗯，那这的确也是事实。所以这个事实，当它发生的时候，我后面又常常会要播我自己拍的影片给别人看。对，那播出来的时候，嗯、我觉得很大面积的呈现在大屏幕上。对，然后包含有一次是《Mr. Barton》第三季的时候，是一个首映。然后在首映的时候呢，就是又看到一个大大的我投影在电影的荧幕上，我、哦、那个超大的。那在最一开始的时候，其实我也会蛮逃避的，都会在最一开始的时候说啊，那个就是我没有钱，然后当下逼不得已的选择，所以我才必须要去做这个事情，嗯嗯、找
1: 一个解释的理由，对,对,对、嗯
0: 、然后呢，看的时候其实也不太敢看，就是有一种对或不对的那种感觉。我刚刚尝试去分析的那个情绪，那个情绪的话、嗯，我觉得有一点像是他害怕自己暴露。就为什么我刚刚会讲铺路这个事情，是因为最原始的羞耻心，就是来自于我们铺路了我们的身体给他人看到
1: 。对对对对对对,對
0: 然后后来我们找到了遮掩物，嗯、就是开始有了肚兜啊、肚裆啊、然后裤啊这些等等相关的东西、嗯，开始可以去遮掩我们原始的自己。嗯。开始遮掩我们原始自己之后，我们就开始有很多的包装，开始有了这些东西遮掩了我们的，就像你说的不好
1: 。对对对。
0: 然后呢，接下来我们就觉得自己越来越好，所以就会越来越害怕把自己暴露给他人去看。可是这是没有必要的。就像你说的，很多的野兽也好，或者是很多动物也好，他们根本不会觉得自己原始的自己有不好
1: 。对。所
0: 以他们根本不害怕暴露原始的自己给他人看。对，可是人类就被教育的是说，你原始的自己是不好的，所以你必须要把自己 wrap up 起来，嗯、你要把自己包装起来、嗯，你才能够给别人看，嗯嗯
1: ,嗯
0: 那当我们并非是艺人，以及完全可以欣赏自己的时候，
1: 嗯
0: ，甚至有些艺人到了他已经走上了很大的舞台的时候，他依旧也很害怕看自己的东西嗯嗯或听自己的东西，因为他会觉得啊，好羞耻哦、喔，我录了 podcast 自己不敢听自己的 podcast <笑>。
1: 对，就是我。我、哦、真的吗？我我现在克服这个羞耻，但我第一期是从来没有听过
0: 、哦哦，直到我
1: 不得不去听，因为就是那时候我们要去宣传这件事情，我一定要重新听，哦、我才知道我们到底在讲什么。我真的是会听一听，听三十秒就暂停，然后我要平复情绪，<笑>然后就我天啊，我怎么会这样讲话？然后就哦天哪、啊，然后再再继续，然后听一听就觉得啊太羞耻，就把暂停。一开始我们录第一期然后录三十分钟，嗯，我要一个小时以上来听都完，因为我也在暂停
0: ，这效率也太差了吧。
1: 但我,<笑>我就做不到，我就做不到我就没办法接受我自己的声音，嗯，跟我自己的谈话、嗯嗯，我就觉得太羞耻，嗯，我就觉得羞耻到一个不行，我真的不知道为什么
0: 。所以这个东西，再让我继续往下分享一下，然后我再导引到我的结论。好，因为我已经被逼着自己看自己的影片大概上百次了，嗯，就是会一直不断重复看到自己的脸出现在荧幕上，无论大的或小的，然后都要跟大家一起去看这个事情，嗯。所以看到后来的时候，我自己也习惯了，甚至还会回过头去欣赏那个时候。哦，原来我是在这样拍，原来这个时候的我是长这样，嗯、原来那时候还是有蛮多蛮可爱的地方，蛮纯真的状态和东西嗯。嗯，后来我就克服了这种在大荧幕上面看见自己的羞耻感嗯。嗯，那克服克服的就看多了就好了。嗯、哦，对，就是因为你一定要做这个事情嘛。那看多了之后，你也看底下人、嗯，看了底下人之后，你就觉得嗯。好像也还好啊，好像没什么不对啊。嗯，大家也没有觉得你很胖啊，都是你自己在觉得你很胖，还有一些可能公司里面的同事啊，就是每次看就<笑>哇，谁家看你好胖哦，就类似像这样。<笑>那克服了这些之后，你就会发现其实没有什么好羞耻的。啊。然后它是我的作品，这是一件很棒的事情。但是那时候我也想到了总结这一切东西的两个事情，第一个事情是我们都很害怕自曝其端。然后看到我们自己的时候，我们常常会有一种无地自容的感觉。对呀、啊嗯，所以就是这两句这两句成语，让我觉得羞耻感好像可以就从这两个成语当中产生一种那种关联性。嗯哼，就是因为我们都害怕自曝其端，应该是说我们都害怕暴露。那暴露了之后，我们会因为自己的无论是内疚也好、自责也好，或是一些说不清道明的幽微的情绪也好。而造使我们无地自容，可是这些东西都是你自己。你要说那是一个小精灵作祟也对，你要说那是一种自我折磨也对。但是我觉得那个羞耻感是来自于群体社会当创造的一种社会压迫，嗯，然后那个社会压迫在你自己心中当中产生了一个很强烈的投射，嗯，然后那个投射会因为你自己的想象无限放大，然后强烈的去折磨你自己，嗯。嗯，然后你刚刚讲礼义连耻，我觉得讲得非常非常的好。因为礼义连耻为什么会是把礼摆在上面？其实礼就是耻的诞生地啊。对，你、就、要、
1: 是
0: 、你要有你要
1: 有耻之后，你就会诞生礼仪。
0: 嗯嗯。然后我们就常常说人不知羞耻嘛。对对。对。但是其实这些东西就是当你全居了之后才会发生。嗯。你在野外或在自己家的时候，其实是没有羞耻感的。
1: 对，对，所以我就说修耻是社会性的产物、嗯，因为我们只要一直跟人互动，就一定会产生修耻。嗯，对。然后像你刚刚讲的，就是人会不想被曝光，嗯、然后这其实我也要准备一个小
0: 故不是？哦，没有故事，好啊，就、哦、是、
1: 欸、但是我准备了很多知识、欸，哎<笑>，好来，你就不能称赞一下这一块？好，知识来，每天都是,是力量，对，每次都是抨击我没有故事
0: 。好，知识，
1: 他就是有说修耻有四种类型，就是等于是四种诞生地。第一种就是你刚讲的不想要曝光，就是我们会比如说你不想要自己的不好呈现出来，有可能是你的你做的报告，你觉得自己不够好，或是你你在公众场合被指出你的某个错误，这是第一种。那第二种是你得不到回应的爱，就是你会一直被拒绝，你可能长期处于一个被拒绝的状态很久了，你就会羞耻感，你就会觉得自己得不到爱。然后第三个是期望落空，就是跟得不到回应爱蛮像的，但他这边比较指的就是你在社会关系上，比如说你工作得不到晋升，你觉得你可以做到什么事，结果竟然没有发生；你觉得你可以跟这个朋友建立一个很好的关系，可是他竟然离开你了，等等等。然后再来最后一个是被排除在外，就是就是可能被排挤，你可能长期被排挤，或觉得你找不到归属感，很孤独。这四种。然后我刚刚像我的羞耻感，就是不想要的曝光。嗯，对，就是这种，就是我就是会一直觉得任何形式的曝光都让我觉得很羞耻啊、哦
0: ，所以你没有这个得不到回应的爱的羞耻感
1: ？我觉得我有哎、欸，但我克服了。哦，在这方面的羞耻感我可能克服了
0: 。那期望落空
1: ？哦，因为我的自尊感比较低嘛，所以我不会觉得我自己会有什么，觉得我自己一定可以做到什么事情
0: 。那被排除在外
1: ？这个我在高中的克服了啊、哦，嗯
0: ，所以你已经不渴望有一个归属。
1: 呃，我渴望啊，哎<笑>、欸，克<笑>服不代表这个相反，好不好？或者什么叫我克服，我就不渴望归属呢？嗯，就是我还是渴望归属，可是我也觉得，哎、欸，这件事好像没有那么，我如果没有得到，不代表我不好
0: 。嗯，但我其实对于这个姿势持一个，也不能说反对，持一个另外的立场。你听听看啊，嗯，就是他讲说，羞耻感诞生的场合是我们临床心理学家。
1: Joseph Bergo，
0: 对哇，你听一下羞耻感诞生的
1: 场合。哎、欸，羞耻感诞生场合是我自己下的标啦
0: 。哦，你自己的对，你先不要把它
1: 跟 Joseph b u r g o 连在一起。哦
0: ，好，反正反正 Joseph 就提出羞耻有四种类型，<笑>对对对，就我们刚刚讲得不到回应的爱、不想要的曝光、希望落空和被排除在外。对对对对，就就就就这四种类型。但是我觉得羞耻感诞生和羞耻感的原因，我觉得都是我们自己照镜子面对身体的时候，他开始不断源源不绝的从那个时间点开始。
1: 嗯。
0: 如果你要回想的话，镜
1: 子这件事情，
0: 嗯，因为我自己刚刚一直在录音的时候，我就在想，因为虽然我都有提早拿到 round down 啊，但是都比较在现场才开始阅读，<笑>所以所以我在现场开始阅读的时候，我脑中就一直不断的在想，是什么让我会直观连接到羞耻，然后那个时候我突然想到是镜子。而其实不是很多动物都会看镜子，应该是说没啥动物会去看镜
1: 子。看镜子、
0: 啊、人非常爱看镜子，而且我的羞耻感来源就是因为我看到镜子的时候对自己的身体非常不满意，因为我小时候是一个胖子，中间不是，现在又是<笑>对，我看、嗯，你削皮啊？没有，<笑>没有
1: 。那我想说小时候，嗯
0: 嗯。对，那我小时候在看镜子的时候，其实我真的会感觉非常羞耻，因为我就捏着肚子上面一层肉，然后我就觉得我是不是很丑？我是不是大家不喜欢我？嗯，我是不是真的不应该来到这个世界上？然后呢，看着自己的大腿，看着自己的全身上下，每一个东西都越看越不满意。
1: 嗯，然
0: 后就会诞生一个很强的羞耻感。我想要穿一个大的外套把它遮住，我想要穿什么样的都能把它遮住。我现在已经不想要给任何人看到关于我身体的任何东西。就我曾经有一段时间是这样子的。嗯，然后我后来也发现一件事情很有趣哦，就是。我会有这样的羞耻感的原因，是因为我觉得我的身体不好看，嗯、然后很不 OK， 然后诞生了之后，从而让我衍生了一种自卑感。对,对,对,对,对，然后呢，接下来让我在大队接力的时候，你有跑吗？我连跑都不能跑，厉害吧？为啊、因为大队接力，总有班上会有两到三个人那种跑很慢的，是不用上去跑的。你们班也有吧
1: ？我我那个是日常练习，每个人都要
0: 跑。哦、oh, ，好，反正就是最终上场的时候，就有些人不用跑嘛。<笑>我就是那种属于不用跑，因为跑太慢的那种。然后呢？譬如说，在学校里面的时候，举手发问的时候，我也会觉得羞耻，不是因为我回答不出来，而是我觉得我站起来我长太丑了。然后或者是在这一连串所做的东西，都会是让我觉得我没有那个自信心，甚至是到了长大开始去练相声的时候，我也会觉得，好、啊、像我讲这个相声，我好像只能当就是一个丑角，扮丑的那个角色，而没有办法真正去当一个主持和一个很好的一个状态。嗯。嗯在这些东西回过头来的时候，我就想，对耶，它好像一个最重要的根源，第一和我觉得羞耻的原因，就是因为我不喜欢我的身体
1: 。
0: 嗯，然后我以为这是特例，我以为这是胖子专属的专利，但其实没有，没有，每一个人都不喜欢自己的身体，很奇怪，这很特别。就算你欣赏自己身体有一些部分，可是你一定会对自己不满意的部分开始放大。然后放大了之后就产生羞耻 感， 然后你要把它遮 蔽， 你想要把好的给别人看 到， 然后从而只要你的人暴露了出 来， 你就会觉得大家好像看到那个缺 点， 没有看到那个优 点， 然后产生越来越强大的羞耻感。所以我觉得羞耻这件事 情， 你刚刚说跟性有很大的关联 性， 我完全能够认 同， 因为对我觉得人的本质和最大的羞耻来源就是来自于你的身 体， 而人。过度在意自己的，无论是身体的感知，或身体的本质，或身体给你的一些反应跟感受，然后影响了你非常非常多的人生
1: 。你提出一个蛮不同的观点的啊、哦，然后我觉得蛮同意的哦，真的、哦，因为我也是有对身体的羞耻啊
0: 。你不是对你的外貌都是啊，那个就是我觉得 OK 的地方啊，
1: <笑>但是我觉得这个就是女生一定都有很多、很多、很多共鸣了，就是我们对于身体的羞耻。
0: 因为事情，嗯，因为我觉得节目现在也已经进到一个尾声了啦，不是这一季啦、嗯。我说这一季，因为我们这一季其实有很认真在控制时间这件事情
1: ，是。
0: 所以我觉得在后面的时候，我想分享一个我对于羞耻感的见解和我自己跟他相处的方式。然后我想我分享完了之后，也靠聪明睿智的 Kitty 给我们一些更不同的 insight
1: 。谁啊？<笑>我吗
0: ？对啊，对啊，对啊！你现在就是把那
1: 个做结论的那个压力放到我身上就对了
0: 。哎，不是，以前你都很喜欢做这个结论的角色。好
1: ，因为羞耻感的这个题目比较难。嗯
0: 、我觉得今天选羞耻感这个议题选得很好，因为我觉得当代人当中，我们其实都应该要面对自己的羞耻心。嗯，那羞耻到底是什么呢？我觉得从礼义廉耻，从东方的礼教、文书、教化里面，它、嗯、其实一直带给我们很强大的无形压力。嗯。可这個无形压力也不只存在于东方，它也存在于西方当中，嗯、只是两方文化所呈现出来的态度跟感受不太一样。对对。那从我自己生长的环境来讲的话，其实每一个人都不会去称赞我们的优点。都会放大我们自己的缺点，所以其实羞耻感是一个管教我们和影响我们成长一个很重要的因素。嗯、爸妈很少会称赞你说：“哇，你什么事情做得好棒，哇，什么东西做得很好。”就算有的话，它也可能是一个点数或是一个可以量化的东西。可是缺点，它几乎永远都不会拿来量化。缺点的事情就是骂，然后骂了之后，那个东西会无限放大。然后无限放大了之后呢，因为大家会希望从鞭策当中产生动力，而这也是最好的方法。对，因为人要改变，人要进步，最重要的事情就是你要有羞耻心，你要觉得自己不足、嗯，所以才能进步。嗯，那最开始这个自己不足才能够进步这件事情在，在呃我们人类链接成社群、变成群居动物的时候，是一个非常好用的一个一个管理的工具跟方式。嗯哼哼，因为我不用管理你。我只要教会你有羞耻心就好了。我只要告诉你，你是个胖子，你就不会在那边好吃懒做，你就会想办法起来工作。我只要告诉你说，你是一个不知羞耻的人，你不能够做什么样的事情，不用所谓的罪行，不用所谓的刑法，你就自然而然就被规范成那个样子但那些东西真的是对和错吗？其实不尽然。可是这世界上百分之九十人都在遵循。那个法律，甚至是并非法律之外的那些社会规范、嗯，就是来自于他们耻于做其他事情、嗯。可那个耻于做其他事情，跟当代的主流价值其实是一个完全没和的状态、嗯。那是主流社会要我们去做的。对，我们耻于与他人不同，我们耻于要成为那个出头出头鸟，我们耻于去做一些独树一格的事情，因为我们应该要跟着主流去走。嗯、但是我觉得当代我们其实应该要去面对那个羞耻心。第一个要面对的事情是，你要先拥抱你的身体，你不要让当代人去定义
1: 你的身体、你的身
0: 体、你的美跟你的好。嗯、其实我有一个朋友，他一直敲完也不是敲完他一直跟我聊说他很期待可以上我们的节目。他是一个我非常好的朋友，叫 Bobo，、哦、然后他是 Keller 的一个 agency。最早期的时候，嗯、我们那时候拍《Miss Button》的认识，那她是呃当代我们讲的一个棉花糖女孩哦、嗯。然后呢，她那时候就一直跟她 model 说：“你们要努力，你们要认真，你们现在不是因为你们不好看，嗯，而是你们不够认真，更认真一点，加油，努力奋斗，向前冲啊！你们怎么这样？”然后到后来的时候，她就说：“来，我告诉你，就算我今天不是 model 身材，我也可以变成一个 KOL， 我也可以变成一个有影响力的人，我也是一个很美的人。”然后他去做他自己的品牌棉花糖的女孩的这个形象，嗯、然后他接下来就是 GoGo r 罗，就是拍照，他变成 GoGo r 罗现在机车代言的那个封面人物，有一个棉花糖女孩这样大笑，这样呀，很像渡边姊妹。然后贴在捷运各个广告墙上，就是她，哦，是哦。嗯就是我的好朋友波波。那我觉得刚好今天聊到这个，我觉得说不定有机会下次可以找他一起来聊，嗯，不同的话题，嗯、因为他有很多的故事可以分享。但我要说的事情就是，当你能够面对自己的身体，感觉到自己美好的时候，其实当代社会很缺乏像你这样的人站出来，因为我们现在定义的所谓的美、所谓的好，跟引发你羞耻的东西，它都是主流社会所定义开始的，然后它很多事情都从身体的想象开始。的确，身体它有健康跟不健康，但是胖真的不健康吗？适时的雍容华贵，适时的拥抱自己，那是不好的吗？我觉得不会。嗯、所以我觉得，当代我们大家在面对羞耻感的第一件事情，就是先拥抱自己的身身体，然后拥抱这些事情的多元性，然后再来的是是反思，反思自己羞耻感的源头是为什么？是被教化的，还是你自己真的不喜欢？嗯，不要因为教化的。不要因为他人的影响，不要活在他人的眼光中，而诞生了自己的羞耻感。你只有自己觉得这个东西是不对的，它才是真正不对的事情。而当你能够掌握自己羞耻感的时候，其实你就更了解自己了。所以回过头来，今天要分享，的，我觉得很简单，羞耻感是一个很好的议题。而当代的人，我们应该可以更好的面对，因为我们现在活在一个多元价值的时代。而破除它的第一件事情，就是回去面对镜子，喜欢自己的身体。那如果不喜欢的话，如果要改进的地方，那你就慢慢改。可是当下的你都很美，都很好，嗯。然后从这边再出发去看其他的东西，那些东西也都很好，没有所谓真正不好的事情。然后不要过度的去逼迫跟压迫自己的东西，也不要放大的缺点。然后找到哪一些是别人给你的陷阱。啊，我讲太复杂，交给聪明睿智的 k a t i e 做一个最后的结论。你你
1: 你结论做的很好啊
0: 。没有，我讲太长了。我刚一个结论讲了三分多钟，哎。太复杂了，你要精简凝练简化
1: 。好，呃，你刚刚在讲的时候，我就在想说，呃，我们刚刚一直在设法就是去定义说羞耻感到底是什么，然后但我其实也有准备一些我觉得羞耻感的形容。然后我觉得你刚刚在讲的那些东西，都让我想到一个我列出来的形容，就是羞耻是一种恨自己，并且理解为什么其他人也恨你的感觉。所以它的源头是你先讨厌你自己，就像你刚刚讲照镜子，你先不喜欢你自己，然后你就突然也可以理解，你从镜子上面的那个 image 让你了解说为什么其他人也不喜欢你，因为你不符合某一个价值，或者不符合某一种美，而你不得不去符合，你也不知道为什么这样，因为大家都这样。对，然后我觉得。呃，就像你刚刚问我说，我怎么去跟我的羞耻相处？我觉得第一个是承认它，就是这很正常，就是每一个人都，你只要跟人互动，你只要在社会上，你就一定會有羞耻感。就像你一定还是会照镜子，但你就承认你有这样子的感觉。然后，我觉得它是可以共处的。然后你只要知道说，等一下一次你要去做任何决定，然后你就有一种我好像不应该去做，但你不知道为什么，或是你又觉得被某一种羞耻感拉往后拉的时候。那个时候，如果你认识，那是你的羞耻感的时候，他就没有办法真的局限你。可是他也许一辈子都还是会跟着你，然后在你的你的体内必要时刻阻拦你。可是你会知道他没有办法真的阻拦你，他会阻拦你，但他不会真的。然后我觉得这时候就算是一种战胜羞耻感，但羞耻感永远都不会消失，因为我们永远都会在人群里面跟人群互动。就像你刚刚说，我们永远都会照镜子，嗯嗯。但我觉得最重要的事情是你去认识他，然后你去理解他，然后你去爱你自己。虽然这样讲听起来很简单，但其实蛮难的、嗯。但我觉得先从承认他开始，就是面对他开始，然后知道你自己有这样子的状况跟情绪，然后我觉得就可以走到下一步了。所以我现在就是也还在我的这个路程中，我至少敢听我的 podcast。
0: <笑>我其实一直都敢听了
1: 。但<笑>、啊、你就讲得很好啊
0: 。我没有啊，我也常常会卡词啊，我也会觉得自己有些时候逻辑很凌乱，很散，就是很多时候都会发散、欸，但没有收回来，因为还是有很多可以表现更好的地方。OK， 好吧，但最后的话，就真的是要跟大家说，嗯、就是羞耻是一个很需要去克服的议题，然后它很不容易。嗯、出发最简单，可以从生理上面先去思考，然后拥抱自己，接受这个社会即将要诞生所谓的多元价值，不要被单一框架所局限住喽。嗯、那感谢你收听今天的节目，我是 Jack， 我是 k a t i e 如果你喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n d c o u d 上面订阅我们
1: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连接私讯给我们哦
0: 。那我们下次见，拜拜。